0: 好的，咱们开始今天的直播啊。拜登他宣布了自己的竞选搭档，在这一次的决定之前，他已经放出话来了，说他的竞选搭档肯定是女的。结果呢，就引得多方的猜想，说是哪一位女性能得到拜登的青睐嘛？列出了很多很多的这些选择，啊，包括拜登在民主党的初选上，他的很多名义上的竞争对手，有什么沃伦，包括卡马拉。还有呢，像奥巴马时代的国家安全顾问啊，苏珊莱斯啊，都划入了所谓的可能的名单之中啊。到今天呢，终于揭晓啊，是卡马拉哈里斯啊，她成为了拜登的竞选伙伴。在这个竞选过程中啊，我看前几年新闻中，各种美国的这些女权团体，各种各样的女权团体都在那里放喊。特别是很多的，带着不同肤色、不同的这种性取向的各种女权团体，在这儿到处呼喊。比如说，这个有一些黑人的女权团体就说了：说如果拜登他不选一个黑人女性当这个竞选伙伴，他们就说你就等着看。当然，了，这牵扯到了美国政治中的一个比较荒诞的东西，就这身份政治。它好多的时候，很多的时候，这美国的普通的这些民众啊，讨论政治，他不是看你的政治目的，不是看你的政治目的和政治意图，而是看你的身份。你是黑人，你是黄种人，你是白人啊。首先先确定这个啊，下一步再说。所以呢，其实很大程度上是一种非理性的。政治活动啊，当然这个是一个另外一个非常大的一个话题。整个社会政治其实是严重扭曲了美国政治中的一些核心的问题，规避了很多的重要的核心问题啊。那么这个不是咱们今天的主题，咱们今天呢再讲讲为什么这些人对于啊，无论这些所谓的政治团体，为什么对于副总统这个职务这么的关注。现在有一个最大的一个卖点，说是美国有可能会出这个，但是对于民主党的支持来说，是百分之百会出一个美国的第一个女性副总统。但是呢，他这个其实隐含着还有一层的很多人的期待是什么呢？是这个拜登，因为今年已经七十八岁了，现代有很多人在他期待说他有可能干不完啊所谓的四年的任期。当然，他如果能够选上的话啊，这些人已经开始吃桃子了啊，开始想着说拜登有可能干不完这四年，干不完四年呢，他的副手就要去接任他当总统。那么接任他当总统就会美国历史上第一个女性总统啊，就跟四年前希拉里克林顿。竞选的时候的同样的号召那样，那这个副总统这个职务啊，有可能听友都比较混乱。副总统这职务究竟是做什么的？他这个职务在历史上是一个什么样的东西？为什么会有这么多人喜欢他？除了他在美国的总统因为意外原因或者因为弹劾的原因被迫下台之后，第一继承职位是副总统之外。除了这一点优势之外，那么副总统还有什么重要的潜在的功能？那首先，咱们从历史上来看，美国历史上这副总统有什么功效？其实，在建国、美国独立战争建国的时候，你要从那个时候开始算，那个时候副总统就是一个画家，没有任何的作用，基本上就是一个就是一个摆设。所谓的竞选搭档，更多的只是发挥在外国国会中的影响力，帮总统候选人去拉票，除此之外，没有任何的作用。最早的时候呢，美国刚刚建国的时候，当时那时候名义上是三权分立，但是总统的很多的白宫里的这工作人员的数目有限，大量的权力都是掌握在了国会的手里头。本身这个行政能力、执政能力就非常有限的总统来说，副总统就更是一个摆设了。所以一开始的时候，美国有好几次的提议说要把副总统这个职务给废了，因为副总统实在是没有什么用处。但是呢，这个情况呢，到了什么时候开始出现了转变呢？啊，就是美国在二十世纪初这个时候呢，美国大量的扩张，美国的特别是白宫整个白宫的执政团体啊，大量的扩张自己的能力。原来的政治天平啊，是国会它的影响力比总统要高。但是呢，随着这美国整个国家的社会演化更加复杂、极端复杂，联邦政府的这些职务、联邦政府的这功能不断的扩张，然后联邦政府要管的事儿也不像刚刚建国的时候那么的简单啊。当时一开始之前节目也跟他讲，联邦政府一开始给他想的唯一能做的事儿就是什么协调州与州之间的这种贸易往来啊，就这么一个职务，然、啊、后其次就是组织军队，没有别的了啊。但是后来其实。发现有很多联邦政府就借着说要这个协调州与州之间的商务往来，那扩张了自己很多的功能，非常多的功能。那到了二十世纪初的时候啊，联邦政府已经变成了一个巨大的官僚体系。像最典型的一个例子，美国最早的专利局啊，就是在市中心，离白宫走过去差不多一刻钟的路程的这么一个地方。占地面积差不多，现在是被辟为了一个博物馆。那么后来呢，专利局不断的人员扩张啊，现在呢在原来地方待不下去了，所以专利局呢就搬到了郊区阿雷顿那边，在那儿待了一段时间，人又不够了，加上当地的这个房租又贵，然后最后呢就搬到了亚历山大这一片啊，盖了一个非常豪华的大楼，而且是三栋楼连在一块是差不多，你要算算占地面积，可能是比最早的那个老专利局现在辟为博物馆的这专利局的面积至少得要十倍以上。就像老专利局只是一个三层的这么一个楼啊，现在的专利局无论是占地面积还是楼层数目都比它远远高于它，基本上是也成了这阿 l e 三 a 这个是啊重要的大户。这一场大户，然后新招商引资的一个大户，有这么一帮人，几千联邦政府雇员就不愁没有餐馆的生意，不愁没有这些超市的生意啊，所以在专利局附近就全部盖上了一大堆的餐馆。那这个是联邦政府它的职能的不断的扩张，联邦政府职能的不断的扩张，最后带来个结果就是总统的权力开始扩大，而总统的权力扩大之后呢，总统其实很大程度上，因为他自己也很多的事情不能够自己来直接解决，所以就从这个时候开始啊，副总统的职务开始有一个虚职啊，有一个最早的只是一个所谓的竞选伙伴的一个角色，改编成了一个负有一定责任。总统基本会把一些职务啊，特别的职务啊，委任给副总统，让他去干。比如说，就像这一届美国总统特朗普，他在新冠肺炎出现之后干的事儿，就成立了一个所谓特别行动小组，说关于新冠肺炎特别行动小组。然后呢，是让副总统彭斯来领衔，让他去协调组织美国的防疫工作。除了这个行动小组之外，其实还有一条暗线，就是他们美国的联邦政府的紧急救援物资，他们的这条采购的线是被特朗普的女婿库什纳这边来控制的，所以两边还互不隶属，所以后来就形成了非常一个有趣的局面，就成了一个两头龙。先不说现在的美国政府防疫问题，那从这之后啊，副总统的职务啊就不像之前那么样、啊、是可有可无了，因为总统经常会把一些他觉得需要有别人不是他亲自来管理啊，底下的人来管理的一些重要的事情啊，特别的事情，不是这种日常的白宫的处理的事务，交给副总统来管。同时呢，像在杜鲁门时代啊，杜鲁门时代更是把副总统的职务扩充了很多。比如说像杜鲁门本人这个人，他就是罗斯福啊 ，F.D. 啊，小罗斯福。他竞选时候的竞选伙伴，当然这也是也有一个有趣的事件，就是杜鲁门竞选他能成为罗斯福的一个竞选伙伴啊。一个原因是罗斯福跟他之前的那个副总统啊，就直接出现了下西不愿意继续在罗斯福新的四四年的这次大选的时候继续使用他以前的竞选伙伴副总统，而呢，当时罗斯福看中。杜鲁门唯一的一个原因啊，就是因为杜鲁门这个人呢，在国会中扮演的是这么一个捞好人的形象，谁也不得罪，然后大家都很支持他啊。那么罗斯福其实有他的原因，就是基本上每一次总统竞选拍档的时候啊，一个重要的因素就考虑这个人竞选拍档在整个美国国会，特别是美国国会中是不是扮演着一些比较有协调性的作用。那么，副总统其实国会赋予他的一个虚职啊，一个虚职就是他实质上是美国参议院的议长，美国众议院的议长叫美国众议院的发言人。这个职务呢，是由这个美国众议院有点类似于英国下议院，但是跟英国下议院的关系不是很一样。众议院的多数党的领袖来担任是美国众议院的议长。那么参议院这个地方 呢， 它没有真正意义上的哪一个优势党。比如说美国的现在是共和 党， 共和党的这个多数党的领 袖， 但他并不是直接就会成为美国参议院的议 长， 而这个职务啊是按照当时宪法的规定是由这个美国的副总统来担任。但是副总统虽然大任，他基本上不去参加会议啊，完全不参加会议，而只是在什么时候会参加？他名义上还有一个投票权，但是投票权当时制定这宪法时候又把这一票投票权啊归的死死的。什么时候呢？只有当两党啊出现了严重的焦灼的状态啊，在国会中基本上五十五十，最后呢就决定了一票，可以是由当时副总统也就是参议院的这议长来投。除了这个时候，基本上是没有参议院的议长，这个副总统是没有投票权的。名义上有一个投票的，但他从来不用。就算是这个关键的说能决定性的一票，基本上也是不鼓励副总统来使用啊，说会牵扯到什么行政权来干预所谓的立法权。所以呢，所以副总统更多的职务还是后来由于总统他的行政的权利不断的扩大啊，造成了副总统的权利开始出现。像刚才说的。杜鲁门，杜鲁门，他之所以能够被罗斯福跳上，就是因为罗斯福看中了他在国会中的人脉关系。不能说人脉关系，他在国会中无论是共和党和民主党关系都比较好，比较适于于啊来担任这么一个竞选伙伴。但是罗斯福本人啊是非常看不起杜鲁门，什么事都不告诉杜鲁门。又恢复到了在总统职权扩张之前，那副总统的这么一个地位啊，就是什么事儿都副总统你就甩到一边去了啊，以至于到了一个什么结果呢？罗斯福不允许他身边人跟杜鲁门说任何的这个国家的安全问题、机密问题都不准跟杜鲁门说。所以呢，杜鲁门这个上来四五年的时候啊，因为这脑淤血，罗斯福突然死亡，杜鲁门作为这么一个摄位继承人，那么第一摄位当时继承了罗斯福的总统位置之后。当时美国的军方才告诉啊，说，总统先生，我们搞了原子弹啊，我们搞了这个曼哈顿计划，说有原子弹，有大杀器。这个时候，读者们才知道啊，美国搞出来了一个非常恐怖的东西，非常威力非常巨大的东西。然后说，那就用，然后他马上就决定要用了啊，然后就在日本咔扔了两颗，哎呀，全世界唯一两颗真正投入实战的核武器啊，一个胖子，一个小男孩，把日本炸掉了二十万人。那么杜鲁门在他任的时候，他自己是副总统出身，他本人呢又扩张了美国副总统的职务。美国副总统当时给了一个很重要的这么一个职务是什么呢？就是当时成立了国家安全委员会，其实也是现在这个美国国家安全委员会的一个前身。那这个里头呢，其中的一个常务的常驻的这么一个委员会的委员里面的成员之一就是副总统，副总统一直到今天也是。美国国家安全问题的委员会中的常驻的成员之一是副总统啊，那其他的包括什么？比如说这国防部部长，包括了美国能源部部长，包括有的时候也不是常驻的，像包括这个美国国家安全顾问这些角色。国家安全委员会啊，其实，在某种程度上有点类似于什么呢？类似于中国清朝的时候那种军机处的这么一个角色。它其实是把美国整个这个行政体系内最重要的这些大员。最重要、最核心的一几个大员全部都网聚在一起，有的时候财政部部长也会在这个其中啊来任职。那这个里头呢，其实是发挥了一个能够甩开很多的官僚系统的一些琐碎的事件、琐碎的底下的一些流程，能够直接的能让最高层的这几个核心的掌握的几个人来决定美国的国家安全问题。但这国家安全问题，你说小了，可能就是对外的安全问题；但你要说大，可以无限的往外扩大啊。哈。这个其实是非常一个非常模糊的一个概念。所以这所谓的国家安全委员会，那么这个时候副总统是一直,一直到今天都是其中的常务委员啊，那可以叫做常务委员之一。那么这个另外呢，刚才说到现在副总统职务啊，比以前确实要多了很多。那么另外一个很重要的，为什么这些人都盯着副总统的位置来看？一个原因就是，因为副总统很多的历史上，特别在二战之后，很多任的这些副总统。在自己卸任之后，都会参加总统的选举。其实不光是在二战之后，在二战之前，从历史上来看都有。比如说这美国国父啊，什么什么约翰亚当斯呀、啊，之前也跟大家讲过。还有一个是托马斯杰夫逊，这俩是死对头，斗得你死我活，结果是同年同月同日死。两个人最后是一起死的，一对不打不相识的损友。那么这俩他们后来都当过美国的总统，但是在之前呢，都曾经担任过副总统。然后呢，包括这个老布什啊、嗯，也是曾经担任过美国的副总统。在副总统之后呢，后来竞选美国总统，最后成功成为美国的总统。除此之外呢，其实还有很多的这些总统啊，他们是副总统的候选人，却是在自己下来之后竞选成功的是刚才那些，还有很多的是竞选没成功的。比如说像最著名的这些年最著名的就是戈尔，啊，阿兰戈尔是克林顿时代的副总统啊，当然戈尔后来跟小布什竞选总统最后失败。那么这些副总统的候选人，基本上他们一开始的时候，他们之所以被挑为副总统啊，就是因为他们本身在国会中具有重要的人脉，特别是大部分的副总统都是参议员。包括现在拜登这个挑选的他的竞选伙伴卡马拉哈里斯，他是加州的资浅资浅参议员。那么参议员跟众议员有一个很大的不同点，怎么一个不同点呢？大家看美国的这些非常复杂的竞选周期就能了解到，美国的基本上美国每隔两年就得来这么一回天翻腹地啊，这么一次选举啊，什么中期选举，然后呢是现在是大选。他这大选什么意思？呢？就大选不光是总统要选，国会也要选，国会要改组。国会改组是个什么意思呢？每隔两年，国会的众议院就是按人头、按人头来，各个州派出代表的人数来派出代表的。众议院是每隔两年就要来洗一次牌，而且是全部都换，全部来选。人选上就选上，选不上就完蛋。那么，但是参议院不一样，参议院非常复杂。参议院首席他的任期一个任期是六年，然后呢一个任期是六年，而且参议院不是同时进行改选，他是隔一段时间改选，他是今年是改选一部分人，然后过两年又改选一部分人，然后中间差开来的，不同的州，不同的州他的改选的时间还不一样，而且参议院参议员的任期的时长是要远远长于这众议院的，是三倍啊，众议员的三倍。所以呢，这些条件就决定了参议员啊，在美国华盛顿这个所谓美国政府的最核心的部门、最核心的中央的地方，他的影响力要比众议员要高得多。这个也是部分原因，也造成了现在美国现在这个政局啊，非常的四分五裂的情况啊。因为还是以美国同英国的这么一个比较来看。英国名义上脸是两院制，跟美国一样。美国是参议院和众议院，然后英国是上议院和下议院。但是，没英国的上议院基本上都在工党，特别是布莱尔时代的工党时候，基本上就把上议院给做掉了。以前的所谓的上院是怎样的贵族院？贵族院都是世袭的贵族代表来参加上议院。那么他们基本二十世纪开始啊，这上院基本上就处于这么一个虚的状态。那么在布莱尔时代，干脆把这些很多虚职也全部都给扒掉了啊，甚至呢，让很多的这些上议院的议员都没办法世袭自己的议员席位啊，基本上就没有意义了。所以，英国的整个议会政治权力全部都集中在了下议院。而且呢，是下议院呢，又是由下议院的多数党来组阁成立内阁，所以呢，下议院是掌握了掌握了英国呃什么联合王国的立法权和行政权都在下议院手里头。那么美国不一样，美国是一个极端四分五裂的国家，它首先这个总统是行政权，是一个完全独立的一个选举的系统。然后这个国会呢，参众两院，它并不像欧洲很多的这国家一样啊，上议院就是一个虚设啊，虚摆设，而是这个参议院它拥有非常大的权利，而且甚至是这参议院的参议员，他的政治的资源比众议员要高得多，因为他的这期在那摆着的，而且每个州只有两个人，所以这参议院就成了很多美国这些总统、副总统候选人常见的一些供给的单位。比如说像之前的奥巴马上来的时候，他首先是伊利诺伊州的资浅参议员，上来之后没隔多久就开始张罗起大选，包括哈拉玛哈里斯，他也是一七年才刚刚担任加州加利福尼亚州的资浅参议员，过了两年，去年开始说要参选美国的民主党的初选，当然在初选之后很快就败北了。当时他参选的时候，很多人就说这陪太子读书，包括卡马拉呀，有一个不信邪的桑德斯在里头，所以呢，实际上是拜登早就已经在民主党中形成共识，就让他要上来。那么这种情况下呢，参议员参议员也成了后来美国这些资深政客能够从立法段能够跳到行政段的一个很重要的这么一个途径，就是先进选到参议员，成功参议员成功之后，在华盛顿这边。得到人脉之后，得到很多的这些企业支持之后，就开始竞选。那么当然了，在刚才说的，当然现在呢，因为拜登他的这个竞选伙伴已经确认了，那么下一步就是要开始这个美国最后。啊，可是十一月初啊，八月、九月、十月，差不多六十天、六十多天左右这么一段时间，这一段时间可能是在美国历史上啊，可能是最为激烈的大选之一，因为现在美国的政坛党派之间的这种极化现象。现在我看最近有一些这个人说是现在叫做超级极化、两极分化现象，不光是两极分化，是超级两极分化现象，过于严重，意识形态问题，然后两方完全。两个党没有任何的共识，然后基本上是，也跟刚才说的这种身份政治一样啊，说你要是共和党人，我就不跟你这个来往；你要民主党人，我就不跟你来往、啊，变成了这么一种情况。但这种情况下，这一次的大选肯定是会引起极大的这么一个冲突，是要高于之前是二零一六年的这次选举啊，非常分裂。这种极化极化，给大家举个简单的例子啊，比如说在这个像50年代的时候，美国当时做这个民意调查，说、啊、说，如果你是共和党人，你在意你女儿的男朋友的这个党派吗？那时候说大家 60% 到 70% 来说不在乎，说这个无论是共和党和民主党都无所谓。但是现在，哎，这个数字大概就讲到了 10% 到 20% 基本上就属于你要是民主党，我是共和党，我们老死不相往来。这种情况，其实，在奥巴马时代就已经非常的明显了。当时这些共和党基本上在内部，我见过的很多这些共和党人啊，基本上内部就不断的诅咒民主党，包括民主党的政权。所以现在这个情况，下，拜登他这样上来，现在目前来看，他至少从民调的显示来看啊，他现在的在很多的，特别是传统的蓝色州，他是占有优势。在很多的原来的一六年选举的时候，很多的这些红色州，也就支持共和党、支持特朗普的这州，他现在呢，因为这个疫情的原因，好多变成了摇摆州啊，比如什么北卡呀这些地方变成了摇摆州，不甚至呢，连包括德克萨斯，因为受疫情冲击非常大，啊，现在很多人对于很多当地的选民，对于现在的这个疫情非常不满，所以呢，也出现了严重的摇摆。所以在这些可能是在过下面这几周之内呢，拜登他要发全力，要在什么北卡呀，像在德克萨斯这些地方，要争取更多的选票。那么他这找的这个竞选伙伴本人呢，又是一个来自加州的参议员。那加州呢是民主党的一个地盘，而且呢，加州呢这些高科技企业大佬又是这民主党的一个大金主。拜到他之前的选举中都没有明确的说出他对于国家科技发展的这么一个策略，但是至少呢是找了这么一个一半牙买加黑人、一半这个印度人的噱头的参议员，那肯定就是主要的目的就是向加州的这些高科技企业大佬说：“你别放心啊，现在加州的这些高科技企业，因为特朗普这几年的这些一系列的很多的政策，特别是与中国之间的科技战了这个情况啊，现在是都非常不好受。”虽然拜登之前一直没有啊明确的关于科技方面、高科技企业方面的一些施政纲领，那么他把卡拉马哈里斯给弄上来，很大原因是因为要借他的在加州的这种关系。那这些企业都很有钱，可能除了华尔街之外，这个民主党是一个很重要的金源所在的地方。那么后面这几周，无论是线上会议啊，还是线下的实体会议，就可以想见，两边啊，基本上两边的这些候选人，两边的总统候选、副总统的候选，都已经搞定了。特朗普这边还是彭斯跟他一起进行竞选，啊，我看这有听友说牙买加和 C， 不是牙买加是典型的黑人。之前节目跟大家讲的牙买加是英国的殖民 地， 都是讲英语的这些从西非来的黑 奴， 他们的很多的境遇确实是跟美国本土的黑人是一样啊。之前节目也讲 了， 是后来这牙买加这地方因为地少人 多， 加上呢制糖产业已经开始衰 落， 所以大批的牙买加的这些能讲英语的黑人都移民到了美 国， 包括美国最早的这些民权运 动， 黑人民权运动的很多领袖都是牙买加裔的黑人。卡马拉哈里斯啊，他之所以白，就是因为他还有一半的印度血统啊，他妈是印度人，他爸是牙买加黑人。看这，就是牙买加黑人，对，只要是有黑人就满意了。你看这奥巴马，甚至还半个肯尼亚黑人，那不照样这个黑人看见他当选之后痛哭流涕嘛？这个很多，当时我记得奥巴马当时竞选成功的时候啊，这流泪有流的，好像真的是黑人这个翻身做主人了。然后，奥巴马也，他他退休之后，他也没有跟黑人住在黑人区，而是选择在白人区住，在华盛顿 D.C. 西北的一个富人区 c a l o r a m a 的地方买了一个大宅子，跟那些什么伊万卡呀，跟亚马逊的老板贝佐斯成了邻居。啊，所以对于他们来说啊，你选了一个黑人，名义上的黑人，而且这个其实也是，一半印度血统，一半的是牙买加第一代移民的黑人，他跟美国本土的黑人的关系其实是非常淡的，但是呢，他就是用这种所谓的身份政治，用自己的肤色来一个拉选票，很多时候这些人投票就是看一张脸，不会去想太多究竟会是怎么样的怎么样。但是呢，我看这两天好像国内这边一直在很火的，一个是这个 NBA 原来的球星大卫韦斯特啊，他最近呢在 YouTube 上一段采访火起来了。被中国人给翻译成了中文，弄回来传到了国内的这些视频网站上。他就说嘛，他本身是一个非常支持黑人民权运动的人，但是他就说说，基本上你你弄了半天，说你们是黑人自己天天这个闹着，最后就是在选举的时候想选一个黑色皮肤的人上来。但是你想想，那些是黑色皮肤的人都是白人给他放在那位置上的，他们都是一些傀儡啊！直接用了一个词 f i g u r e h a t 啊 ，figurehead 这么一个词，那就这些人是名义上长得像是黑人，但其实呢，就外面黑的，里面白的。啊，像卡马拉，他叫贺锦丽，可能是因为加州这边，加州的很多政客喜欢给自己搞这么一个华人的名字。啊，这要强调一点，每个美国的这参议员都不是在裸奔。美国的参议员都不是裸奔状态，他们来国会的时候，底下要带大量的助手，规模大的话能够将近一百人。那像大的，特别是最大牌的那些参议员，所以基本上他这些估计里头，说百分之百会有华人在里头跟着。当年竞选成功的时候，传了一个中文名字，让他呢能在加州，也是整个全美华人人数最多的这个州，至少有这么一个亲民的形象出现。大家觉得他有一个华人的名字，然后让华人也出现了这种身份政治上的莫名的高潮、啊。加州这几年的情况也可以更明显的看出来、啊，对华人的态度是最糟糕的。华人真的是在美国的政府中啊，美国的整个政治环境中啊，一方面是外部的这种歧视，或另外一方面啊，真的是自己扶不起来。你看加州的这些政客基本上还是比较能够做表面文章啊，弄一些所谓的中文名字啊，但具体到了。决定性的一些重要的，牵扯到自己议员自己后来命运的时候啊，那么从人数上来说，绝对不会去考虑华人的、啊、华人首先自己不团结，然后呢再加上加州的主要的少数族裔，现在基本上快到相对多数呢，就是拉美裔，这才是加州所有这些政客的现在的票仓来源，是这些人跟华人没有关系。为什么副总统的候选人这些人还在不停的抢这个位置？他历史上本来是一个虚职，当时是随着这个总统的权利的扩张，他的权利也开始扩张。包括副总统好像是总统，如果意外死亡或者意外各种原因下台之后的第一顺位，是要大家都是盯着这个位置来看。好，谢谢大家的收听，咱们明天再见，拜拜。